0: Aleluia! Até porque o Elcio well, não foi inteiramente, nós não somos, né? A gente tem aprendido que ou tudo ou nada, Deus não aceita nada que seja menos do que tudo, grava aí, Deus não aceita nada que seja menos do que tudo, ou tudo ou nada, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então tem que ser integralmente, Deus não recebe parte de nós, Deus é um Deus que quer a nossa totalidade, porque Ele se doou totalmente. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé, essa graça que Deus nos tem dado e que nos permite, por causa dela, caminhar quando a nossa razão não alcança seu mover, seu agir. Eu, eu costumo ser mais racional do que passional, é, em função da minha, da minha personalidade. Então, eu sou, digamos assim, um questionador é, crônico. Eu tinha tudo para ser um bom ateu, assim, um camarada bem cético. É, quando eu, eu, particularmente, leio a Bíblia, eu tenho mais dúvidas do que certezas. Eu tenho mais perguntas do que respostas. Eu tenho mais incompreensões do que compreensões. Eu vejo mais ilógica do que lógica quando eu leio a palavra. Quando eu penso nisso eu entendo por que da fé. Porque Deus, que é o meu Criador, seu Criador, nosso Criador, nos criou segundo a sua imagem e semelhança, e a imagem e semelhança de Deus no homem é aquilo que nos difere do resto da sua criação. Eu e você somos os únicos na criação que se formos colocados assim diante de um espelho, a gente sabe o que está vendo. A gente sabe discernir o que está vendo. O animalzinho não. Você bota um filhotinho de um cachorrinho diante do... olhar. eu vi um videozinho essa noite que eu, eu sou, sou apaixonado por animal. Aí o cachorrinho brigando com ele no espelho. Coisa mais linda do mundo. Ele corria, dava uma cabeçada no espelho rolava e rolava. Ele, ele chorava pela cabeçada que dava. Né? ai, ai e ele mesmo assim, marrentinho voltava, dava cabeçada no cabeçada de novo, brabinho pra caramba eu falei, o que nos difere do ser humano é isso a gente sabe o que está no espelho a gente sabe o que, que é aquilo lá quando a gente olha pro espelho a gente sabe o que, que aquele do espelho está sentindo a gente sabe o que, que ele carrega dentro, a imagem de Deus é essa capacidade de discernir de questionar, de entender, de perguntar, essa capacidade de se indignar, essa capacidade de ser, é a imagem de Deus em nós. Como Deus sabe que a imagem dEle em nós, é a imagem em nós até para questionar aquele que nos emprestou a imagem, ou seja, para questionar o Criador, e sabedor que grande parte dos nossos questionamentos jamais seriam abençoados com respostas, ele diz, vou lhes dar algo para que vocês consigam caminhar sem respostas. Ele nos deu a fé. Ele nos deu a fé para que a gente continuasse caminhando diante das portas que, num caminho, se fechassem diante de nós estamos presos, não tem problema, a fé te capacita a caminhar com porta fechada, explique pastor, a gente não explica, a fé não se explica, se vive, ou se tem ou não se tem, pronto, acabou, a fé nos foi dada para a gente continuar a jornada quando o caminho acaba, é o fim, a gente continua crendo que não, põe um ponto final na história, a gente continua botando a perninha nesse ponto e a transforma em vírgula. A gente continua crendo. Olha, vai morrer, é estado terminal, é o senhor que está dizendo. Não, mas olha, todos os prognósticos dizem que... Eu sei o que está dizendo, mas eu continuo acreditando. A fé, resumindo de uma forma bem popular e é uma visão minha sobre ela é a graça que Deus nos dá para não colocar ponto final em nada. Não existe ponto final para quem tem fé. Quando a lógica diz é ilógico, a gente ri da lógica. Quando Alguém diz, está definido, é para a direita, a gente ri dessa definição. Quando alguém diz, é ponto final, não tem mais jeito, a gente ri do ponto final e de quem escreveu esse ponto final. A fé é essa capacidade que nos leva para além do estabelecido. A fé é o absurdo. A fé é o inexplicável. Hebreus 11, a galeria da fé, diz que ela é o firme fundamento das coisas que não se veem. Ora, no mundo natural, o que não se vê não existe. Mas vem o texto e diz, isso que não existe, não só existe como está fundado sobre algo. É o firme fundamento, é o inquestionável fundamento, mas não existe, não é explicável. É, é verdade, mas está fundado. Aonde, como, quando, onde. Pô, mas a fé é irracional, é. é sim. É por isso talvez que Paulo diz que Deus ri da sabedoria dos sábios. É por isso que Deus diz que o homem, pela sua sabedoria, não pode compreender a sabedoria de Deus. Não tem a ver com razão. Não tem a ver com achismos, Não tem a ver com opinião própria, nem coletiva. Ela simplesmente é. Então, quando eu vejo gente sem fé, falando de fé, Dentro em mim, eu, eu acho cômico, porque só acredita no que se vê. A fé não se vê e ainda assim quer estabelecer juízo. É incongruente, é incompatível. O discurso de quem não tem fé sobre fé deveria ser o absoluto silêncio, absoluto silêncio. O, o, o angustiante, o ensurdecedor silêncio. Mas é, é também cômico o sem-fé tentando analisar a fé daquele que dispossuí-la. Mas quem falou que esse tempo tem alguma congruência, não é? Fé. Aí Eu queria ler com vocês uh, alguns versículos do capítulo 11 de Hebreus. Eu vou começar a ler o versículo 16, onde o autor sagrado fala de um grupo de gente que tinha fé e que, por causa da fé que tinha, realizou o que realizou, algumas coisas absolutamente naturais. Outras coisas absurdamente transcendentais e fenomenológicas. Mas que exerceram o privilégio da fé com uma grandeza tão grande, inabalável, inquestionável, que a respeito deles o Senhor diz, mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Aí vem aquilo para o que eu chamo sua atenção. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Primeira vez que eu tive contato com esse texto, aliás, primeira vez que eu tive contato, não, quando, quando esse texto virou palavra de Deus para mim, porque eu posso ler a Bíblia, Mil vezes, isso nunca virá a palavra de Deus para mim, é só um livro. Ela só vira a palavra de Deus quando ela, pelo Espírito Santo, adentra nosso peito e ela se torna a verdade praticada em mim. Senão é só um livro. Então, quando isso saltou do livro, deixou de ser verbo e se transformou em vida praticada, esse texto falou muito comigo porque... É um texto onde inquestionavelmente, inquestionavelmente está dito que Deus tem vergonha de alguns que se dizem dEle, de alguns que dizem possuir fé. Esse versículo 16 fala do, dos primeiros heróis da fé, é, fala dos, do exemplo dos patriarcas, no versículo 13 diz que todos eles morreram na fé. A angústia pela qual passaram, as adversidades pelas quais passaram, as perguntas que certamente tinham e que não foram respondidas, não arrefeceram a fé que lhes habitava. Esses que morreram na fé, diz o versículo 13, olha lá, ó, sem terem alcançado a promessa, todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas só viram só as viram de longe como quem diz, a promessa é verdadeira, ela não chegou a mim, mas ela é verdadeira a despeito de não terem tomado posse, ou seja a despeito de terem vivido uma fé que não trouxe retorno material, ou seja, a promessa não foi alcançada, ainda assim, não arrefeceram na fé e nela morreram. E é a respeito desse que a Bíblia diz. Por quê? Porque o apego deles não era pelas coisas desse mundo, pela coisa material, pela coisa lógica, pela coisa racional, pela coisa biológica, pela coisa é, 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 explicável, mas era por uma coisa que estava para além disso. E Deus está dizendo, por causa do exercício dessa fé, eu não me envergonho deles. Ora, se gente como essa é gente de quem Deus não se envergonha, o que, que Deus sente por nós quando nós dizemos ter uma fé que só é fé para trazer benefício material? Aqui vai a pergunta, quando Deus olha para você na sua fé, o que, que Deus sente? Orgulho ou vergonha? O que, que Deus sente por mim? Eu não estou falando de amor, você pode, eu posso amar um filho e ter vergonha do meu filho. Ah, meu filho me mata de vergonha por causa do caráter que tem, por causa da maldade que fez, por causa do crime que cometeu, por causa disso e daquilo. Não deixo de amar por isso, amo porque é filho, me envergonho por causa do caráter que tem. O Senhor está dizendo que por causa da fé destes, ele não se envergonhava deles. Quando eu pensava sobre isso aqui, eu me lembrei de uma reportagem, eu anotei isso nas minhas anotações, de, de um pai que descobriu que seu filho, de 18 anos, liderava um grupo que lidava com pedofilia no Rio de Janeiro. Isso tem, sei lá, uns 10 anos, alguma coisa assim. E como é que o pai descobriu? A Polícia Federal deu uma batida na casa desse rapaz que morava com o pai, na Tijuca, num prédio da Tijuca, eu me lembro disso perfeitamente. E eles foram acordados na madrugada com mandado de busca no apartamento daquele pai, e eles acordam atordoados. O criminoso era seu filho. E aí os policiais explicaram que ele liderava uma equipe que lidava com pedofilia no Brasil, alguma coisa. E eu me lembro que quando... O repórter entrevistou o pai do menino. O pai do menino chorava. Chorava e chorava. E ele disse duas coisas, eu nunca mais me esqueci disso. Primeiro ele disse, eu choro por causa das crianças que meu filho vitimizou. Mas eu choro por vergonha do meu filho. Em pensar que ele saiu de mim. Ele chorava e ele disse: Que vergonha do meu filho. E ele olhando para a câmera disse: Eu quero pedir perdão a vocês, cara. Essa, essa reportagem, esse papel do pai, ele repercutiu a, a comoção do pai dizendo que sentia vergonha do filho, e quando ele disse: Em pensar que ele saiu de mim. Ah, ele não saiu do pai, saiu da mãe. Olha, e entrou na mãe como? Saindo do pai, né? Então o filho não sai só da mãe, sai do pai também. Aí, esse texto diz que Deus tem vergonha. Esse texto diz que Deus não tem vergonha de uns, tem vergonha de outros. Eu me lembrei desse pai que diz: Eu tenho vergonha desse filho. Aí me lembrei de Mateus 17, que também é um texto que você conhece bem, de 14 a 17, aquele episódio quando Jesus sobe para viver a experiência da transfiguração com alguns de seus discípulos, ele desce, está lá no versículo 14, quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que ajoelhando-se diante dele disse, Senhor, tem compaixão de meu filho porque é epilético, sofre muito porque muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. Eu trouxe aos teus discípulos, eles não puderam curar. Lembra? Eles desceram do monte da transfiguração. Estiveram com Moisés, Elias, Jesus, a voz do céu, este é meu filho amado, fumaça, luz. Viveram uma experiência que só eles no planeta viveram. Só que eles descem do monte, provavelmente insoberbecidos é, 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 pela experiência vivida. Ah. Encontra um menino que o texto diz era epilético, na verdade estava endemoniado, e eles não conseguiram expulsar o demônio. Jesus desce depois, escuta a história, e Jesus, quando percebe que os apóstolos não conseguiram, certamente por causa da soberba, expulsar aquele demônio e curar aquela criança. Diz o texto, <coughs> Perdão. que Jesus reage. E o versículo 17 diz assim, e Jesus respondendo disse, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? trazei um aqui, aí levaram a criança ao Senhor e o Senhor curou a criança. Jesus desce do monte, se encontra com a atitude dos seus discípulos, e ele diz, meu Deus, como vocês são incrédulos. E ele diz, vocês são meus discípulos, são meus apóstolos, foram escolhidos individualmente, pessoalmente por mim, mas vocês fazem parte de uma geração que não aprende nunca. Incrédula. Mesmo diante do que vocês testemunharam há dez minutos atrás, vocês tiveram de ver a palavra, tiveram o privilégio de ver a palavra encarnada. Vocês viram a lei em Moisés, vocês viram a profecia em Elias, vocês viram o evangelho em mim, vocês ouviram Deus falando e não aprendem e não creem. E Jesus está dizendo como é terrível viver com gente assim, e Jesus, então, desabafa quase que olhando para o céu. Deus, até quando eu vou ter que conviver com gente assim, cuja fé é inoperante? Olha só, de novo Jesus se envergonhando dos seus. Agora perceba que orgulho e vergonha em Deus por nós tem a ver com fé. Lá em Hebreus está dizendo, eu não me envergonho deles. Por quê? Por causa da fé. E aqui em Mateus, eu me envergonho deles. Por quê? Por causa da fé. Está dando para entender o que eu estou querendo dizer? Como é que existem fé e fé? Fés diferentes? Hebreus, esse mesmo livro, no mesmo capítulo, no versículo 6... Tem um texto que eu e você conhecemos muito bem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, só é possível agradar a Deus com fé. Então, a relação que eu e você teremos com Deus, será a proporção da fé que nos habita. E como o texto nos está ensinando, existem mais de um tipo de fé. E o que a gente aprende na palavra? Que a fé é gerada pela palavra. A fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Não existe outro meio de ter fé gerada. Ah, você diz que crê. Crê por quê? Porque a palavra gerou algo em você? Ou porque crer é consenso um comum? Você crê porque você ouviu a palavra, teve uma experiência com ela, ou porque vovó cria, papai cria, bisavô cria? Então, crer é somente admitir a possibilidade da existência? É só isso? Não é. A fé vai para além do simples fato de crer. A fé vai para além disso. Então, se a fé vem pelo ouvir, Qual seria a consequência para uma geração que não houve? A não-fé. E você que é de Betânia vai se lembrar, algum tempo atrás nós pregamos uma palavra, eu vou falar sobre ela lá na frente, acho que é agosto ou setembro, não sei. Está lá o planejamento de pregação. É que eu cito as sete cartas da igreja de, das igrejas da Ásia, no Apocalipse, e todas elas terminam assim, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz à igreja, quem tem ouvidos, ouça, quem tem ouvido, sete vezes. E eu fico perguntando, por que tantas vezes, quem tem ouvidos, ouça, quem tem ouvidos, ouça? Porque é, é, Jesus sabia que uma das marcas da geração do tempo do fim, seria a incapacidade de escuta espiritual. Nós perderíamos a capacidade de escuta espiritual. E aí ele lá no tempo do Escaton, no apocalipse, lá no livro do tempo do fim, diz assim, ó, se você fizer parte da geração do tempo do fim e ainda assim conseguir ter escuta espiritual, ouço que é o espírito da igreja, o espírito vai falar a igreja até o fim. O que vai acontecer é que poucos terão escuta espiritual. Se você tem escuta espiritual, então use essa escuta. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Uma das marcas mais preponderantes da geração do tempo do fim era a incapacidade de escuta espiritual. Esse tempo já chegou, é óbvio. E qual seria a marca, portanto, da geração do tempo do fim, da geração que não escuta, se a fé vem pelo ouvir e a geração não ouve? Seria o arrefecimento da fé nessa geração? Seria uma geração portanto, que dificilmente viveria transcendentalidade, seria uma geração muito mais reféns da sua sensação do que ela acha do seu achismo, seria a geração, de como falamos há tanto tempo atrás, da pós-verdade e, consequentemente, da auto-verdade, seria a geração que acreditaria muito mais no que acha do que naquilo, no que a palavra diz. Portanto, seria uma geração da não fé, portanto uma geração da qual Deus sentiria vergonha, uma geração que não conseguiria produzir prazer em Deus, uma geração que não consegue gerar prazer em Deus, porque nós necessitamos de prazer para fazer da vida algo que vale a pena ser vivido, seria uma geração, portanto, que viveria em, em torno do prazer próprio, do alto prazer. Não seria uma geração que viveria para dar prazer a Deus? Pois é, seria uma geração hedonista, reprovada por Deus. Esse tempo chegou, eu não tenho a menor dúvida disso. A pergunta é, você é um cristão que dá prazer a Deus ou é um cristão que vive em busca de prazeres? Tudo tem a ver com a nossa fé. Pelo que não sinto vergonha deles, até quando terei de sofrê-los? De sofrer na presença de gente como essa. Bom, a, a, o orgulho de Deus e a vergonha de Deus são diálogos que foram travados com os seus, com a comunidade da fé, com o seu povo. Fé se tinha, todavia uma fé que não agradava ao Senhor. Que tipo de fé é essa? É isso que eu queria começar com vocês nesses próximos minutos. Fé se tinha, mas uma fé que não agradava. Vamos ver algumas marcas dessa fé que não agradava a Deus, que eu acredito ainda não agrada? A primeira marca dessa fé para mim é a fé que eu vou chamar de fé egoísta. É fé? É, porque o cara diz que crê. Só que é uma fé que é absolutamente contaminada pelo egoísta do crente, daquele que crê. Por que, que é fé egoísta? Porque ela é tendenciosa. É uma fé que se diz possuir, mas uma fé que só age a favor do seu possuidor. É uma fé cujo destinatário é aquele que diz possuí-la. É uma fé que a gente diz ter, mas só produz para nós para mais nada. Ela não serve para absolutamente nada, a não ser para abençoar aquele que diz possuí-la. Para nós, que somos parte da comunidade da fé hoje, a fé foi reduzida a uma energia que a gente pensa ter para, utilizando-a, possibilitar a nós algum tipo de milagre é uma energia que a gente imagina ter, uma energia divina, que em utilizando tal energia, a gente consiga realizar algumas coisas que estão para além do normal. A gente realiza um milagre, a gente realiza uma cura, a gente abre uma porta, a gente é, é, realiza um sonho. A gente é, usa essa força, essa energia para uma realização. Mas para a realização de quem? Minha pessoal, é um instrumento de realização pessoal, a fé é sempre para um fim pessoal, é sempre para um milagre, para quem? Para mim, é sempre para uma bênção, para quem? Para mim, sempre, sempre para mim, essa fé que faz de mim o seu único destinatário, não é a fé evangélica, do evangelho, pode ser até a fé do evangélico, mas não é a fé do evangelho. Essa fé, que eu estou chamando de egoísta, é uma fé que eu vou chamar de fé humanista. Por que, que ela é uma fé humanista? Porque é uma fé que eu digo ter, mas o, o objetivo dela é o homem, sou eu. O objetivo dela é o ser humano, que eu sou. Eu sou o, o alvo dessa fé, eu sou o centro dessa fé Pois é, quando eu escuto que eu sou o destinatário, o centro, o alvo dessa fé, eu me lembro de, de Protágoras. Protágoras foi um filósofo sofista do século XV, que diz que é um dos pais do humanismo no mundo, quem disse que o homem é o centro de todas as coisas e todas as coisas convergem nele. Tanto as que são, como as que não são. Então o diz, eu sou o centro do universo. Tudo que existe gira em torno de mim. Para mim. É em função de mim. Isso é o humanismo. Isso é o cerne do humanismo. A fé evangélica não é isso. A fé evangélica não coloca o homem no centro. Ou seja, não é antropocêntrica. Não coloca o homem no centro. Pelo contrário, a fé evangélica... Tira o homem do centro e coloca Cristo no centro. Ela é cristocêntrica. O homem no centro é antropocentrismo. Cristo no centro é cristocentrismo. Cristo é o ponto central dessa nossa existência. Então, nesse sentido, a, o homem no centro, é, o homem como alvo do produto da fé o homem como objetivo da ação da fé, o si mesmo como aquele a ser alcançado pelo objetivo da fé, isso não é fé bíblica, não. Isso é fé humanista. Fé humanista não é fé. Isso é um engodo. Nesse sentido que eu coloco a vocês, a palavra humanismo é usada em contraste com o teísmo, que diz que é. Deus cria e se importa e cuida. O humanismo, é, o teísmo, Deus está no centro. O humanismo tira Deus e coloca o homem. Tem diferença, pastor? Quando eu me coloco no centro da questão, até Deus eu uso. Até Deus vira um instrumento de manipulação na minha mão. A pastor, não fala heresia, não fala heresia? Por que, que você acha que tem tanta gente fora da comunidade da fé? Por que, que tem tanta gente que aposta é toda a fé? Por que, que tem tanta gente frustrada com Deus? Por que, que tem tanta gente que foi e não é mais? Porque tentou manipular Deus a seu bel prazer, Deus não respondeu a sua manipulação e eles dizem, Deus não é bom, Deus não existe. É gente que diz assim, eu creio tanto em Deus, mas creio tanto. E aí ele se santifica, mas geralmente porque está precisando de algo. Então Deus vai agir a meu favor, Deus não age. Eu oro para Deus curar, morre. Eu oro para ser aprovado, sou reprovado. Eu oro para Deus curar meu casamento, meu casamento vai, 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 chega ao divórcio. Aí a gente diz, então Deus não é bom. Então Deus não existe. Por quê? Porque eu não consegui manipulá-lo. Pois bem, essa impossibilidade de manipular Deus... É uma impossibilidade manifestada pela apostasia que a gente não sabia possuir, ou seja, poder de manipulação, antes da nossa frustração. Nós tínhamos uma fé que julgávamos poder manipular Deus para Deus fazer como a gente quer. Só que a gente não sabia que a nossa fé era só um poder de manipulação. Só viemos a descobrir, disso, descobrir isso quando a gente descobriu que não dava para manipular Deus. Aí a gente apostata descobrindo que aquilo não era fé, era só um desejo de crença. Só isso. Fé, fé humanista. Cara, isso aqui é sério pra caramba. A fé que não coloca Deus no centro não é a fé que vem como dom de Deus. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. A Bíblia diz mais, palavra do Senhor, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, a... nós só cremos nele porque ele crê que nós crescemos. Vós não escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Eu o elegi como senhor, porque ele me elegeu como servo. A ação a priori é de Deus, a nossa é a posteriori. Deus age, nós reagimos. Deus faz e nós cooperamos. Essa fé que vem como dom de Deus, é uma fé que me tira do centro e coloca Deus no centro da nossa vida. E a nossa vida gira em torno dEle nós vivemos para agradá-lo não ele para agradar a nós nós vivemos para servi-lo, não ele para servir a nós e fé que não age nesse, nessa dinâmica não é fé que vem como dão de Deus é fé produto do coração humano é fé produto de necessidades humanas eu creio porque eu preciso de algo essa fé não é fé que gera realidade no mundo espiritual. Essa fé, ela só gera geração de frustrados. É nessa perspectiva aqui, que me tira do centro coloca Cristo. Que tira Deus da periferia e coloca como lugar principal. E que me coloca na periferia. Ele é o centro. É essa fé. E é nessa perspectiva que João Batista declara ao perceberem que o estavam confundindo com Jesus, ele é o Messias que havia de vir? Não, não sou eu não, eu sou o que prepara o caminho dele. Aí João diz lá em João 3.30, um texto que a gente conhece muito bem, importa, é necessário que ele cresça que eu diminua, então não me dê a mim um valor semelhante ao dele, não, nós não somos iguais, ele é muito maior do que eu. Eu sou só aquele que veio preparar o seu caminho. Eu sou um varredor de estradas. Eu sou um funcionário da companhia de limpeza espiritual, para que ele passe. Então não me confunda com ele. É ele que cresce. Isso é a fé evangélica. Na fé evangélica, o homem some na fé evangélica, os meus achismos perdem sentido. Na fé evangélica, a minha lógica é lixo. Na fé evangélica, é a palavra dele, é ele. O primeiro fruto da fé evangélica é produzir o meu desaparecimento. É necessário que ele cresça e eu diminua. E olha aqui o sentido desse texto essa palavra diminua, ela está no gerúndio. É necessário que ele cresça e eu vá diminuindo até desaparecer. Para que quando olharem para mim, vejam não a mim mesmo, vejam a glória dele em mim. Para que quando a glória dele em mim for manifestada, tudo que eu venha fazer seja feita para a glória dele. Porque ele não divide a sua glória com ninguém. Está claro isso não? Tem como o evangelho ser mais claro? Não, não dá a não ser que em mim haja um, um quê de mim tão grande que me impeça de me render a palavra. Pois é. O prazer do homem sem fé é aparecer. Ainda que ele diga ter fé, o prazer do homem que tem fé humanista é... É, se render à sua própria lógica, se render aos seus próprios achismos, mas na fé evangélica a gente desaparece, para que ele apareça, sua glória seja manifestada, eu guardo uma música, uma música Clebinho, do acho que é do Trazer na Arca, né? eu não preciso ser, não é deles, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Essa música é linda. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminuam a eu. Essa é a postura do homem da fé. Então, eu o, o, o rapaz que mexe nas minhas redes lá nos Estados Unidos, ele publicou uma uma fala minha essa semana, não sei que dia foi. e você deve ter visto isso eu citei uma frase de Sócrates que diz sei que nada sei e Sócrates é aquele homem a respeito de quem Platão disse é o homem mais justo do mundo a pitonisa do do oráculo de Delfos diz que ele é o homem mais sábio do mundo esse homem é mais sábio do mundo esse homem é mais justo do mundo eu sábio tudo que sei é que nada sei. Aí eu botei lá, o filósofo no auge do seu saber, é o mais sábio do mundo, se escandalizava com a sua ignorância. Eu não sei nada. Hoje, no auge da nossa ignorância, nós nos encantamos com o nosso pseudo-saber. É esse pseudo-saber que... Me faz olhar para a palavra como que se não fosse palavra. É esse pseudo-saber. O Evangelho hoje, irmãos, é, 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 é um tempo muito estranho nosso tempo estranho. Como é que a gente valoriza o pseudo-intelectualismo? Como todo mundo quer parecer intelectual? Como todo mundo quer dizer alguma coisa? Como todo mundo quer impressionar alguma coisa? Como todo mundo quer ser tão profundo o tempo inteiro? E às vezes nem tem essa profundidade. São performance de rede. E às vezes eu fico pensando e, e, e vendo alguns e lendo outros. É, tenta parecer uma coisa tão profunda, tão profunda. Cria algumas teologias tão profundas da palavra que eu falo assim, meu Deus, é tão profundo e tão Difícil que ele está falando, que depois que ele falar eu não vou entender, não vou lembrar de mais nada do que foi dito. Aí a gente tem a sensação de que o evangelho é complicado a si mesmo, de que o evangelho depende do, do pastor intelectual, de que o evangélico, do evangelho depende do, do que tem dez faculdades, do que tem dez pós-graduações, do que fez doutorado, do que fez pós-doutorado. Esses canudos todos, esses títulos todos impressionam a, a qualquer um de nós ou de vocês. Mas a Deus? Deus escolheu peixeiros para começar a obra da redenção do mundo. Pescadores. Deus escolheu gente colérica como Pedro, que arranca a espada e arranca a orelha. Deus escolheu gente acrisolada como Tomé. Se eu não vira eu não creio. Deus não escolheu intelectuais, não. Deus não escolheu gente que tem capacidade é, superestimada, ou seja, que está para além da média para revelar a sua palavra, não. Não. Esse evangelho de Jesus é simples. Como eu já disse, ele é tão simples, tão simples, que a gente não acredita que seja só isso. Não é possível, pastor. É, não só é possível. Como só é possível assim... Na simplicidade do evangelho. A fé evangélica, ela nos tira dali, ela, ela acaba com a nossa soberba, ela acaba com os nossos achismos, ela, ela acaba com a nossa grandeza, com a nossa ideia de grandeza, ela, ela questiona o nosso pseudo-saber. A, nossa... a fé que agrada a Deus... Para você ter uma ideia, amados, é uma fé que nem de resultados precisa. Põe para mim, painel, o versículo 13 do, do versículo do capítulo 11 de Hebreus. São dois versículos que falam sobre isso. Ela é tão simples e tão poderosa que nem de, de resultados, portanto, de materialidade ela precisa. Todos esses morreram na fé sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. É, é, é como quem diz, poxa, Deus me prometeu me dar aquilo. Pô, eu queria tanto aquilo. Eu estou vendo que aquilo existe, está diante dos meus olhos. Mas eu sei que eu não vou chegar àquilo. Mas o que é que tem? O meu coração não está naquilo. O meu coração está em outro lugar, porque eu sou estrangeiro aqui. Eu sou peregrino, estou de passagem. A fé que não me desconecta disso aqui, a fé que não me mantém aqui, mas desapegado disso aqui, não pode ser fé evangélica. A fé que diz assim, se Deus não fizer, eu abandono. Você nunca teve fé, irmão. A fé evangélica é aquela que crê no milagre, mas não precisa do milagre para continuar crendo. A fé evangélica é aquela que Jó viveu, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Não muda nada. Bendito seja o nome do Senhor. A fé evangélica, ela não precisa de resultados. Portanto, é uma fé que, diferente da humanista, me capacita para alcançar a vitória, mas me capacita para a derrota. Me capacita para a cura, mas me capacita para perder o ser amado para a morte. Me capacita para conquistar, mas me capacita para não conquistar. Me capacita para lutar e vencer, me capacita para me curar das dores da batalha. Ela é a fé que me prepara para a vida. Se ela não é assim, ela é humanista. Essa fé nos envergonha diante de Deus. Mas tem a segunda fé, que é aquela que é muito parecida com essa. Essa é a fé egoísta e humanista. Tem a fé que é aquela que se torna objeto de barganha. É a fé objeto. Objeto de troca. Objeto de barganha. Na primeira fé... Eu sou o beneficiário dela. Nessa fé aqui, o beneficiário talvez não seja eu. Mas será sempre alguém que eu amo. <risos> ah, pastor, eu não tenho fé humanista porque eu estou aqui orando pelo meu pai e pela minha mãe. Claro, você ama seu pai e tua mãe. Ah, pastor, minha fé não é humanista porque eu estou orando pelo irmão que está doente de Covid. O senhor pediu para orar e eu estou orando por ele. Eu nem conheço ele. É, mas sabe que ele é irmão de fé? A gente, mais uma vez, está usando a fé como instrumento de barganha. É uma fé que a gente usa como moeda de troca. Eu vou orar por João... E para que o senhor cure o João, eu vou lhe pagar com a minha fé. A fé moeda. O enredo é quase sempre o seguinte. Ó. Eu possuo fé, bastante Deus, para adquirir o que eu ou quem eu amo preciso. A fé é sempre ligada, como na primeira, a posses. Olha um exemplo claro. Quando é que geralmente a gente pergunta a alguém se ele tem fé. Tem fé para isso, irmão? Minha irmã, você tem fé para isso? Isso o quê? Pense. Esse isso é alguma coisa que a gente precisa conquistar. É uma adversidade que a gente precisa vencer. Tem fé para vencer isso, que dói. Tem fé para vi, viver, é, viver isso, vencer isso, que, que, que amedronta. Tem fé para isso, isso o quê? Que te pode envergonhar. Esse isso é sempre uma coisa. Outro exemplo. Vamos iniciar uma campanha de jejum. Quando é que a gente jejua? Quando a gente quer alcançar alguma coisa. Quando o milagre é muito grande, a gente vai fazer uma campanha de jejum para buscar a vitória. Acredita que esse câncer terminal pode ser curado? Acredito. E minha moeda que me faz acreditar nisso é a minha fé. Nós queremos comprar algo muito grande, adquirir algo muito grande. Qual é o tamanho da sua fé? Há o tamanho da sua fé nessa campanha para adquirir alguma coisa do tamanho da tua oferta. Nós vamos ofertar conforme o tamanho da nossa fé. Aí a pessoa quer demonstrar que tem fé grande, dá uma oferta grande. Aí o coitadinho que está quebrado nesse tempo, deu 10 mil reais. Se eu minha fé pequenininha, porque eu. A fé, mais uma vez, testificada pela coisa, pela materialidade. Essa fé é fé que eu chamo de capitalista. É moeda de compra. Eu pago com a minha fé e levo a minha cura. Eu pago com a minha fé e levo a minha casa própria. Eu pago com 10 e levo 20. É fé de barganha. É fé capitalista. Se a primeira é humanista, a segunda é capitalista. Entende por que Deus tem vergonha e Deus tem orgulho? Por causa do tipo de fé que a gente vive. E essa fé de barganha a gente diz que é fé. Isso é um fezão, pastor. Eu creio, eu creio, ou seja, a intensidade, a potência da minha fé é grande, porque Porque eu creio que Ele não cure só um, um, um resfriado, Ele cria um câncer, ele, cria, ele cura um câncer terminal. Mas não, fé não é só isso, não. Painel, vamos a 11 de Hebreus de novo, coloca para mim o versículo 2, quero mostrar para vocês para a gente caminhar para o final, vocês já devem estar cansado. Se bem que o número só cresce aqui, né? Olha só o que, que a fé gerou. No versículo primeiro diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que é aquele que crê que Ele, que, que ele existe, que é garlado dor. Aí, a partir do versículo 2, o texto sagrado começa a mostrar o que, que esses homens de fé fizeram, produziram com a sua fé, versículo 2, olha lá, porque por ela, a fé, os antigos alcançaram o que? Bom testemunho, o que, que a fé gerou? Bom testemunho, só me fez ser uma pessoa que sinaliza o reino de Deus onde está, não tem show pirotécnico, não tem potencialidade, não tem milagre, não tem conquista, tem nada. Só me fez dar bom testemunho. Vamos ao versículo 4, painel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Dando Deus testemunho das suas oferendas e por meio dela, depois de morto, ainda fala, Abel ofereceu o que a é Deus, excelência, excelente não foi a oferta, foi a alegria com a qual se deu, foi a intenção com a qual ele doou. Foi a intenção do coração em dar. Ou seja, a oferta de Abel foi aceita e a de Caim foi rejeitada. Por causa do valor, não. Por causa da fé de Abel e por causa da intenção de Abel e por causa da intenção de Caim. Então a fé não se manifesta na coisa dada, mas na intenção com a qual se dá. Então quando o pastor diz assim, dê dez que Deus vai te dar mil, nós não estamos falando de fé, poxa, nós estamos falando de, de, de uma forma de investimento monetário, eu não dou um para receber dez, a minha oferta não é só semente, a minha oferta é fruto, eu não sou abençoado porque dei uma oferta, eu dei uma oferta porque sou abençoado. Eu não sou abençoado pelo que eu faço. Eu sou abençoado pelo que Deus fez em Jesus na cruz do Calvário. Então não se mostra fé só pela oferta. Mas com um coração desapegado e generoso. Veja o versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Mais uma vez, testemunho que agrada a Deus. E a ele, excepcionalmente a ele, o que, que aconteceu com ele? Ele foi transladado. Por quê? Porque al alcançou o testemunho. Santidade. A fé gerou santidade. Que foi o quê? Transformado em alguém que agrada a Deus. tem nada material... Não tem nada fenomenológico, não tem nada transcendental. A fé me fez gente que agrada a Deus. Veja o versículo 7. Pela fé Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, Sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então Noé ouviu o veredito de Deus sobre a humanidade e obedeceu, salvando parte dela e fazendo a manutenção na vida no planeta. Então a fé fez Noé útil, a fé fez, fez Noé salvador. A fé fez de Noé um redentor para o seu tempo. Quando foi que você foi usado como redentor na vida de alguém? Quando foi que Deus nos usou para salvador de alguém? Veja o versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia, Abraão, obediência e desapego. Sai, Abraão, para onde? Não te interessa, sai. Ele sai. Só pela fé se faz o negócio deles. E quando se faz o negócio desse, você é chamado de louco. Porque a lógica diz isso, é loucura. A fé ri da lógica. A fé ri da sabedoria humana. A fé ri do natural. E quando eu falo de sabedoria, é que a fé em mim ri da minha sabedoria. A fé ri dos meus achismos. Veja o versículo 11. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, e só aos 90 anos, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Sara emprestou o útero para dar a luz ao povo de Deus. É de lá que nasce Israel. Olha que esse útero era velho, estéreo, mas era um útero disponível. A fé gera disponibilidade. Hoje está todo mundo ocupado para Deus, irmão. Está todo mundo culpado para a palavra, está todo mundo ocupado para tá servir. Porque está todo mundo tentando buscar prazer. Está todo mundo tentando querer se dar bem. Está todo mundo pensando em si. E se nós somos assim, o que, que Deus acha de nós? Sente por nós orgulho ou vergonha? Então, quando a gente fala de Deus, quando a gente fala da Palavra de Deus, quando a gente discute fé, primeiro você tem que saber quem você é para discutir isso. Uma outra publicação que, que apareceu no meu, no meu Instagram, já tem algum tempo, tem tentado levar a reflexão, produzir algum conteúdo que incomode, Antes de dizer, Deus me disse, ou Deus me falou, lembra do tempo diário que você gasta com a Bíblia? Ah, Deus me disse, Deus me falou. Quanto tempo que você gasta com a Bíblia por dia, irmão? Provavelmente você descobrirá que esse Deus que te falou, era só um achismo seu. E para mim, nós vivemos num tempo de achismos. Porque nós não temos tempo para a palavra. Nós não temos tempo para oração. Nós não estamos disponível. O texto diz que Sara tinha um útero velho. Ela tinha um útero estéreo. Mas esse útero era disponível por causa da fé. Fé já era disponibilidade. Vamos mais, versículo 13, todos estes morreram na fé sem terem alcançado promessa, ou seja, desapego material, desejam a Deus mais do que as suas bênçãos, o resultado não importa mais, versículo 17, todos estes pela fé Abraão sendo provado, ofereceu Isaac, filho único que nasceu daquele útero velho, mas disponível, filho único que Abraão teve com 100 anos de idade, ele ofereceu Isaac, sim, ia oferecendo o seu unigênito, aquele que recebera as promessas, Abraão demonstra que ainda ama mais ao abençoador do que a bênção, mesmo que a bênção seja um filho produzido aos cem anos de idade. Abraão sacrifica teu filho. Ele aborda ao, ao, ao o jumento e vai. Para o monte sacrificar o filho. Imagina o coração do pai que esperou por cem anos. A promessa. Pois é, ele está dizendo, Senhor, eu... Eu amo Isaac, Isaac trouxe sentido à minha vida depois de 100 anos. Eu renasci, Isaac me devolveu a esperança, Isaac me devolveu a alegria, Isaac me devolveu a fé, Isaac me devolveu tudo, Deus, Isaac, Isaac me ressuscitou. Mas se tu pede Isaac, eu te dou, Isaac. Fé. Fé que gera perdição. Ele ia perder Isaac. Fé que não traz bênção, faz com que a gente devolva. Ah, o versículo 24, Moisés deixou conforto, deixou honra, deixou poder. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, abriu mão das bênçãos. Fé, tu vai no 32, que mais direi. Pois me faltará o tempo, se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a, a, a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza, tiraram força... Tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias prisões, foram apedrejados, tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra, todos estes, embora sendo, tendo recebido bom testemunho da fé, não alcançaram a promessa. Gente que aos olhos do humanismo, eram derrotadas, gente que aos olhos do capitalismo eram derrotadas, gente que aos olhos dos evangélicos contemporâneos eram derrotadas também, mas gente de quem Deus tinha orgulho. Como vimos, a fé tem a ver com a formação da imagem de Cristo em nós, a fé tem a ver com o caráter, a fé tem a ver com a mudança de mente. A fé tem a ver com a morte do meu eu, dos meus achismos. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura, nova criação é. Essa nova criação põe a velha no bolso e diz assim, ó, fica quietinha aí porque agora eu vivo pela fé. Nova criação tem a ver com nova mentalidade. Eu não leio mais com os olhos da minha filosofia, eu não leio mais com os olhos da minha antropologia, eu não leio mais com olho algum, senão com os olhos de Deus. Criação nova tem a ver com nova mentalidade. E quem diz isso também é Hebreus, aqui termina o capítulo 8, versículo 10, Está dito assim, ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, olha só. Imprimirei as minhas leis no seu entendimento, na sua mente. E em seu coração as escreverei. E serei o seu Deus e eles serão meu povo. Ele escreve, veja, as leis na mente, ou seja, há regras, há limites, há possibilidades e impossibilidades, permissividades e impermissividades, e esses limites, possibilidades e impossibilidades não tem a ver com um guarda que está na nossa frente apitando, pare ou siga mas a nossa mente na palavra, na fé que foi gerada pela palavra e não pelo contexto sociocultural, não por ideologia, não por, por nada, mas pela palavra ela vai reger a minha vida. Um outro texto que, que reforça isso, irmãos, é Romanos 12,2, quando ele diz depois de roga pela compaixão de Deus, tal. Aí ele diz, e não vos conformeis a esse mundo. Me conformar a esse mundo, é como eu falei aqui agora, quando falei sobre voltar os cultos presenciais ou não. Pastor, 90% das igrejas abriram. Pois bem, o consenso comum crê assim, não é? Então a gente entra no consenso comum e se dilui ali naquele inconsciente coletivo. O consenso comum olha para a palavra e vê uma coisa. Quem tem fé humanista e capitalista se dilui no tempo comum e diz, é, mas isso é lógico, pastor. Pois é. Deus não é lógico, nem a Bíblia. É a fé do Evangelho que vai me dar discernimento para entender. Como Deus entende isso. E eu vou entender que Deus nem sempre entende como a lógica, como eu leio. Não vos conformeis esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como quem diz, o mundo... Ele vai sendo gestado pelo consenso comum, pela moda, pela ideologia, que vai mudando a cada geração. O que ontem era pecado, hoje não é mais. O que hoje é pecado, ontem não foi. O consenso comum vai ditando a regra. A Bíblia diz, ela é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Então, quanto mais longe da palavra, quanto mais longe a geração estiver mais incongruente se torna a palavra, mais ilógica, mais infactível é essa palavra. Quanto mais longe a geração está dessa palavra, geração incrédula e perversa, a geração que não ouve, a geração que não tem tempo para a palavra, a geração que não tem tempo para uma vida subjetiva com Deus, para uma geração que não tem mais altar no quarto, Quanto mais longe e mais envolvido com essa geração, mais a Bíblia se torna incompreensível, inaplicável, inadequada. Que tipo de fé é a tua? Eu sei qual tipo de fé é a minha. Nenhuma outra fé eu posso examinar. Mas a gente chama você hoje para uma alta análise. Mas eu chamo você para uma alta análise também. Que não seja uma alta análise segundo o consenso comum. De novo. Porque no consenso comum, todos são absolvidos. No consenso comum, tudo pode. No consenso comum... Mas que a gente faça uma alta análise a partir da Palavra de Deus. Essa Palavra, hoje é domingo, eu a pensei na terça-feira, de na terça-feira à tarde. Terça-feira passada, eu estava mergulhado nela. Toda vez que, que Deus me dá uma Palavra, depois que eu a, acabo de pensar sobre ela, eu... Eu tento aplicar a minha própria existência a ela para saber como que eu prego isso. Porque a gente pode pregar uma coisa tão inaplicável, tão impraticável. Que a gente acaba pregando uma coisa que nem a gente pode praticar. Então quando a gente prega, a gente tem que ser honesto para... Para saber, meu Deus, isso que a gente está falando, Senhor, isso vem do Senhor mesmo, isso é praticável, isso, isso, isso tem coerência. O camarada que está pensando lá de lá, ele fala, meu Deus, eu nunca vou conseguir praticar isso, porque eu sei que isso é comum no nosso meio. Eu ouço, já ouvi gente pregando, falei, meu Deus, isso é impraticável, o cara nunca vai conseguir fazer isso. Ele está falando de uma santidade, de uma, de uma, de uma transcendência. Nunca ninguém faz isso. O pregador está dizendo que faz isso, mas ele não faz. Isso não tem a ver com, com humanidade. A, o evangelho tem que ser voltado para a humanidade sem ser humanista. Tem que ser voltada para o sujeito do capital sem ser capitalista. Ela tem que ser uma fé factível, praticável. E essa fé... Ela não tem a ver com o que eu penso como potência, mas tem a ver com o que ela produz em mim enquanto ser humano. Ela mexe com a minha mente. E ela me faz ser um ser do meu tempo presente, ela me faz analisar os valores, a cultura, os princípios do meu tempo presente, mas, ao mesmo tempo, ela me faz me relacionar com isso, sem que isso toque em mim, porque eu estou impermeabilizado por essa palavra. E essa palavra me ensina que quanto mais longe eu tiver dela, que de quanto mais longe eu enxergo essa palavra, mais impraticável ela se torna. E eu acho que vai chegar um tempo, irmão, que, que ela vai ser só uma história da carochinha mesmo. É como que se os nossos bisnetos, trinetos, tetranetos, estivesse conversando, vocês, vocês já ouviram falar que um dia existia um livro chamado Bíblia? Você acredita que um dia acreditaram naquilo? Como é que pode alguém ter acreditado naquilo um dia? É porque de quanto mais longe a gente estiver disso, mais isso se torna impraticável. Mas você é alguém que foi abençoado pela fé. A fé é um dom de Deus, use essa fé. não para receber nada dela também, mas que a coisa que ela pode dar não seja prioridade, mas a coisa na qual ela pode nos transformar. Porque se ela nos transforma em alguém que busca o reino, todas as coisas vêm a reboque. Termino, alguém de quem eu gosto muito, muito inteligente, me perguntou essa semana, Pastor, posso fazer uma pergunta, senhor? Quando eu oro a Deus, Deus sabe o que eu vou falar, não sabe? Sabe. Quando eu oro pedindo a Deus para que Ele faça a sua vontade, Ele faz a vontade dEle, não faz? Faz. Não é a vontade dEle que acontece? É. Então, por que eu tenho que orar? A resposta que eu dei para ela é o seguinte, primeiro que se você pensa oração, você para de orar, porque a oração não tem explicação, não. Vamos orar que isso aqui seja um sujeito doente. Ó. Vamos orar por ele? Vamos. Por quê? Não é a vontade de Deus que vai ser estabelecida sobre a vida dela? É. E se a vontade de Deus for levá-la? Eu oro para Deus curar. Deus vai curar? Não, se a é vontade de Deus levá-la, né? Então Deus não vai ouvir minha oração. Então para que eu oro? Bom, e se for a vontade de Deus curar, Ele deixa de curar se eu não orar? Não, Ele cura a si mesmo. Então para que eu oro? Se você pensar oração, você não ora. Então como é que eu vejo oração? Oração não tem nada a ver com petição. Como eu já ensinei a vocês aqui na igreja. Eu, particularmente, não oro pedindo nada a Deus na minha devoção. Eu só oro a Deus pedindo algo quando eu oro no coletivo. Porque quando eu estou no coletivo, somos aqui, os cinco do vida, mas a Valéria, ou não, quem tem tá, a Karina ali traduzindo. Então, nós somos cinco, seis com a Valéria, sete comigo. Vamos orar. Ora, eu estou falando em nome dos sete. É uma oração coletiva, então eu peço pelos sete. Agora, eu, o Neil Barreto, no meu quarto, quando eu oro, eu não peço nada a Deus. E não peço a anos. Eu peço a Deus que ouça essa oração que eu faço a Ele só como resposta à palavra que eu acabei de ler. Ele falou comigo, eu falo com Ele. Eu engrandeço o Seu nome. Eu abro meu coração como quem está falando com um terapeuta. Eu imagino Deus sentado na, na cadeira e eu falo como quem está falando com alguém que está sentado na cadeira. Quem vê de fora pensa que é maluco. É um diálogo. Deus não acabou de falar conosco pela palavra aqui agora? Pois é. A gente entra no quarto e diz, Deus, eu preciso repensar a minha fé. Eu sempre imaginei que fé tem a ver com capitalismo, com coisas. Eu sempre imaginei que fé tem a ver com, com humanismo. E me ajuda a, a recon, recon, ressignificar isso na minha, na minha cabeça. Me ajuda, me ajuda a entender melhor isso. Me, me ajuda a, a voltar mais para a palavra. Isso, isso, isso se pede a Deus. Porque é coisa que a gente pede a Deus para nos aproximar mais dEle. Então, a oração é uma resposta ao Deus que fala, é uma forma de dizer, Deus, tu não estás falando sozinho, a tua palavra encontrou eco em mim, agora quando eu reduzo oração à petição, o que vai sobrar para mim é frustração mesmo, porque se eu oro pedindo a Deus que mantenha saudável meu senso de valores, ou seja, que primeiro o reino e o reino se torna primeiro, eu não preciso pedir coisas, porque todas as coisas nos serão acrescentadas, está escrita. Então, quando eu oro na minha devoção, eu estou orando, respondendo a Deus o que Ele já falou comigo. Na minha oração, eu posso incluir petição. Ó oh, Deus, ah, irmão fulano está doente, eu queria colocá-lo diante do Senhor então eu não sei qual é a tua vontade, a minha vontade é que ele seja curado, tomara que a minha vontade coadune com a tua, então estou abrindo o meu coração, colocando esse meu amado nas tuas mãos, mas que seja feita a sua vontade, porque eu sei que a vontade dele vai ser feita. Mas a minha oração é uma revelação de uma relação empática com o um doente, não tem a ver com resultados. Eu não sei se é qualquer um que tem isso não. Mas eu sei que muitos de vocês entendem. Então, se você entende, tenta evoluir para que você tenha uma relação com Deus, que independa de pastor, que independa de resultado, que independa de templo, que independa de reunião, mas que, todavia, não seja só verborrágica. Eu acho, eu sinto, eu tenho a sensação, é meu modo de ver, mas o seu modo de ver não passa pela palavra, porque você não tem contato com a palavra, não passa pela intimidade do pai, porque você não tem vida de oração, é só o que você acha. É achismo. É esse achismo que tem quebrado um monte de gente. Então, meu irmão, que, que Deus nos abençoe nessa manhã. Falei pra caramba hoje, desculpa aí, mais de 1.500 pessoas no, 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 no YouTube, mais de 500 no, no Face, gente pra caramba. Mas eu acho que se você está aí, de alguma forma Deus está alcançando você. E a minha oração é que Deus se faça alguém espiritual que tem orgulho de viver a espiritualidade que vive, e que você consiga ser alguém para além do senso comum, que você esteja para além do teu achismo, para além da lógica humana, para além, que você consiga viver essa fé na prática, que é simples, desapegada, mas verdadeira. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado porque... a tua palavra é transcultural. Transgeracional. Ela não submete-se à cultura de geração alguma. Ninguém pode usá-la como instrumento... para estabelecimento da sua ideologia... Embora tantos façam isso hoje. Ajuda-nos a amadurecer para lê-la como ela deve ser lida, Deus. E nos livre dos nossos achismos. Nos livre dos nossos humanismos. Dos nossos capitalismos. Nos livre de todos os ismos. Que nos impedem de ler pelo Teu Espírito. Ajuda-nos a viver uma vida de fé que independa do aplauso, da aceitação e que nos livre do nosso próprio auto-engano. Porque é no alto engano que nós somos destruídos, destruídos hoje, Pai. Tanta gente com tanta certeza que não na Palavra Tanta gente com tantos achismos que não na palavra, ajuda-nos a permanecer na palavra. Tu és aquele que julga nosso coração, Tu és aquele que julga as nossas intenções, e nós queremos, ó Pai, à luz do que ouvimos hoje, estarmos naquela primeira lista de filhos dos quais tu não te envergonhas. E não naquela lista daqueles que tu dizes até quando terei que suportar. Recebe a nossa gratidão. E que essa palavra que veio como semente possa frutificar em cada um de nós de forma honesta e pelo teu Espírito Santo. Nós oramos no nome de Jesus nosso Senhor. Amém e amém. Amados, logo mais às 18 horas nós estamos juntos. Mais uma vez, palavra tremenda também logo mais sacrifícios, existe isso no Evangelho e eu tenho certeza que a palavra da noite também vai confrontar você guarda esse horáriozinho das 18 horas e que Deus nos abençoe nos dando um dia lindo como já o é e que seja um dia de muito boas notícias e de profundas experiências com ele tenha uma boa, um bom domingo um, uma boa tarde um bom apetite e até logo mais às 18 horas, permitido o Pai. Vamos sair adorando mais uma vez com o Elton e com o Grupo Vida. Obrigado, povo. Deus abençoe. Até logo mais.